0: Een bonte verzameling stoelen in de tuin, keurig in een kringetje, eettafelstoelen, een paar tuinstoelen, mijn bureaustoel, twee oude schoolstoeltjes, een laag uitklapstoeltje voor op het strand en een vergeelde kruk die nog uit de tijd stond dat mijn vader vastberaden was een bar in de huiskamer te bouwen. De barbecue staat tegen de schuur. Ik zet de zakken ernaast. We kantelen onze houten ronde eettafel en tillen hem naar buiten. Het ding is zo zwaar dat we, als we eenmaal door de deur zijn, besluiten hem verder te rollen. Laat komt iedereen, vraag ik. Ik heb gezegd dat we om acht uur beginnen, zei mama. Dus ze zijn er om zeven uur. Dat zit er dik in. Ik ga jou oma wakker maken. Oma woont al een paar jaar bij ons in huis. Ze slaapt in mijn oude kamer, die vrij kwam toen de woningbouw op alle huizen een dakkapel liet zetten en ik naar de hol op zolder verhuisde. Ze is halverwege de zeventig. Ze eet als een kind. Ze kluift een paar keer aan een bot en gooit het zo terug de pan in. Ze laat scheten die ruiken naar zure drank en vergeet negen van de tien keer door te trekken als ze naar de wc is geweest. Volgens mijn moeder is het altijd zo geweest. Ze is graadmager, heeft een zwaar gerimpeld gezicht, maar haar haar is nog altijd pikzwart en ze drinkt iedereen onder de tafel. Mijn moeder helpt haar met douchen, aankleden en naar bed gaan. Verder is ze nog redelijk zelfstandig. We hadden meer last van haar toen ze nog in haar eigen huis woonde. Toen belde ze een keer of dertig per dag, alsof ze er zeker van wilde zijn dat ze niet helemaal alleen was gebleven. Vooral als mijn moeder aan het werk was, bleef de telefoon rinkelen. Ze zei geen hallo. Noemde haar naam niet eens en zei soms helemaal niets. Dan hoorde je alleen wat vage ritsel op de achtergrond. Oma, wat is er? Is ze al thuis? Met ze bedoelde ze mijn moeder, terwijl ze wist dat die aan het werk was. Nee, oma, om vier uur is ze thuis, dat weet u toch? Dan hing ze weer op, om twee minuten later opnieuw te bellen. Is ze er al? Dat ging dan een keer of zes zo door, totdat we er genoeg van hadden. Soms begon Jessica in een soort duiventaal tegen haar te spreken. Is ze er al? Is er nog steeds niet? Er zal wel iets gebeurd zijn toch? Zou ze een ongeluk hebben gehad? Ik denk dat ze een ongeluk heeft gehad. Ze belde blijkbaar ook net zo vaak naar de garage. Jassie werd er gek van. Hij heeft op een gegeven ogenblik de kaart gepakt waar ze alle belangrijke telefoonnummers op had geschreven en alle ene in zevers veranderd. Toen was het even rustig, maar na een tijdje had ze, waarschijnlijk met hulp van mijn moeder, alle nummers weer op orde en begon het van vooraf aan. Soms belde ze en vroeg ze niet naar mijn moeder, maar naar mijn vader. Dan trok ik meteen de stekker eruit. Op een dag werd mijn moeder gebeld door iemand van de supermarkt. Ze had de oma betrapt. Haar handtast zat vol niet-afgerekende koetjesrepen. Dat ze koetjesrepen gestolen had, was niets nieuws. Zou je een top 3 maken van haar verslavingen, dan zou de koetjesrepen stevig tweede plaats opeisen. Net achter Bessie en Even, maar ruim voor Belinda mentholsigaretten. Er verdween altijd wel iets in die grote bruine handtas van haar. Waar het geen koetjesrepen, dan was het wel een pak gevulde koeken, koffievilders of een leverworst. Ik had er vaak naast gestaan en kan zo weer de spanning oproepen die ik voelde als we moesten afrekenen. Als je zelf iets steelt is het anders, dan heb je controle. Met haar was ik altijd bang dat we aangehouden zouden worden. Maar dat was nooit het geval, want ze was er goed in in steden. Ze eiste zoveel aandacht op dat iedereen ongemakkelijk werd en wegkeek. Ook als ze twee appels woog en er daar nog drie extra in het zakje stopte, stopte. Tot die ene keer dat mama en ik haar dus moesten ophalen. De bedrijfsleider legde uit dat het niet eens echt stelen was. Ze had gewoon haar handtas volgeladen en was zonder te betalen langs de kassa gelopen. Iedereen had het zien gebeuren. Ze hadden haar naar achteren gebracht en besloten dat het weinig zin had om de politie te bellen. De bedrijfsleider nam ons mee naar de kleine muffige kantine en daar zat ze. Aan een tafeltje met vakkenvullers en cashierers die pauze hadden. Ze hadden haar koffie gegeven en een boterham. Toen mama vroeg wat ze gedaan had, zei ze. Uren, dagen, maanden, jaren, vlieg als een schaduw rond. Niet lang daarna trok ze bij ons in.